0: R.D. SWR 2. Feature.
1: Natomiast to był tylko i wyłącznie wtedy kierowca z Ukrainy.
0: Zuerst begannen Ukrainer, für polnische Unternehmen zu
1: arbeiten.
0: Die polnischen Fahrer gingen nach Belgien, Deutschland
1: und Holland. Seit dem Krieg in der Ukraine
0: wurde es immer exotischer. Wir haben jetzt auch Fahrer aus dem Kongo
1: oder von den Philippinen.
0: Wir leben wie Soldaten im Krieg. Mal gibt es eine Dusche, mal gibt es eine Toilette. Und manchmal eben nichts. So ist das Leben. Es ist brutal.
2: Diese
3: Woche hat unser Team fünf Fahrer aus Indien befragt. Es ging ihnen wie den Fahrern aus Zentralasien. Sie mussten zahlen, damit sie in Europa arbeiten konnten. Sie wurden in den Golfstaaten rekrutiert und dann in Litauen und Polen angestellt. Aber sie haben dort nie einen Lkw gefahren. Sie arbeiteten in Westeuropa. Ausbeutung auf der Autobahn. Trucker aus Osteuropa. Feature von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster.
4: I tank the fuel. This is security for rubber.
5: Andrzej entfernt die metallene Diebstahlsicherung.
4: Greift
5: zur Zapfpistole. 600 Liter Diesel braucht sein Lkw für die nächste Tour. In Belgien wollten sie ihm neulich den Sprit klauen, als er auf einem Parkplatz übernachtete. Da ist er gerade noch rechtzeitig aufgewacht. Die Tankdeckel waren schon geöffnet.
4: Lkw fahren ist
5: eben ein gefährlicher Job, sagt der 56-Jährige.
4: You must be driver. Der Diesel
5: strömt in den Tank. Andrzej streckt sich, der Rücken schmerzt. Jedes Wochenende tankt er hier. In Konte Wrocławskie, in der Nähe von Breslau. Direkt an der Autostrada 4.
6: Die A4 führt von der ukrainischen Grenze bis nach Deutschland. Und verbindet einige der wichtigsten Wirtschaftszentren Polens. Die Metropole Breslau, das oberschlesische Industrierevier rund um Katowitz und den Großraum Krakau. An der A4 liegen riesige Logistikzentren, Gewerbegebiete, Industrieanlagen. Konter Wroclawski ist eine Abfahrt in der Nähe von Breslau, benannt nach der gleichnamigen Kleinstadt. Ein Knotenpunkt im Ost-West-Verkehr mit Tankstellen, Parkplätzen, Lagerhallen und Werkstätten. Umschlagplatz für Menschen, Material und Maschinen.
5: Piotr und Djegos warten auf dem Parkplatz. Neben ihrem Gepäck. Fünf Reisetaschen, acht Plastiktüten, eine Palette Energy Drinks, ein Dutzend Wasserflaschen und zwei Kühlboxen. Die beiden sind Lkw-Fahrer. Über ihre Arbeit wollen sie nicht viel erzählen. Lieber reden sie über ihre Vorräte.
1: Wir haben hier auch Gulasch und Bigos,
5: alles vorgekocht. Dazu noch jede Menge Wurst, Brot, außerdem Campingstühle, Gaskocher und einen Grill. Die Grundausstattung für ihr Truckerleben. Sie werden gleich abgeholt, dann geht es nach Hannover. Seit zwei Jahren fahren die beiden für eine deutsche Spedition. In Hannover werden sie einen Lkw übernehmen und Waren für Amazon transportieren. Wochenlang. Während dieser Zeit leben sie in ihrem Lkw. Auch am Wochenende. Obwohl das eigentlich verboten ist.
0: Wir haben spezielle Plätze auf den Gewerbegebieten, wo wir übernachten, wenn die Raststätten und Autohöfe voll sind. Plätze ohne Dusche oder Toilette. Wenn du Glück hast, gibt es ein dixi -Klo. Wir leben wie Soldaten im Krieg. Mal gibt es eine Dusche, mal gibt es eine Toilette. Und manchmal eben nichts. So ist das Leben. Es ist brutal.
4: Andrzej
5: rollt seit Jahren mit seinem Truck über die Autostrada 4. Meist hat er Altpapier geladen für eine Fabrik im hessischen. Auf dem Rückweg transportiert er Rohpapierrollen nach Polen. Jede Tour 600 Kilometer. Nur ich weiß, wie es sich in einem Truck lebt. Steht auf Polnisch auf dem blauen T-Shirt, das über Andrzejs Bauch spannt.
4: Very, very much, uh, too, too much
0: es ist Stress pur. Man muss seine Augen überall haben. Und es ist schwerst Schwerstarbeit. And, uh, this is heavy work. Schaut mich an, wie fett ich bin. Alles schmerzt. Meine Beine, mein Magen, mein Kopf.
4: <lacht> Eigentlich bin ich zu
0: alt für diesen Job.
5: <lacht> Grzegorz Maleska eilt an seinen Zapfsäulen vorbei. 20 Stück warten auf Kundschaft. Dahinter ein Shop, ein Restaurant, Drumherum 200 Pkw und 100 Lkw-Parkplätze.
1: Dieser Parkplatz ist groß genug, um in
0: jede Richtung zu manövrieren. Das war uns wichtig. Sonst passiert es oft, dass Spiegel abgefahren werden oder es
1: kratzt. Das haben wir von vornherein eingeplant.
5: Außerdem überwachen Dutzende Kameras die Parkplätze. Und rund um die Uhr sind Mitarbeiter vor Ort. Vor acht Jahren arbeitete Maleska hier noch alleine.
0: Damals gab es nur einen LKW-Parkplatz und ein paar Container mit Duschen.
1: Das war alles. No i ten kot został Und dann gab es noch eine kleine Katze, die habe ich im Graben gefunden. I tak został ze mną.
0: Dann wurde die Tankstelle gebaut, ich wurde Chef und die Katze
1: ist immer noch dabei. Ich się bardzo, nie ich cieszę, lubię swoją pracę, nie wiem, żyję tym wszystkim. No i w sposób naturalny ten kot został tutaj ze mną.
5: Heute residiert Kater Rudi in einem luxuriösen Katzenkorb im Eingangsbereich der Tankstelle. Im Restaurant serviert ein Roboter die Pizza. Ein Supermarkt ist rund um die Uhr geöffnet, ebenso wie Dusch- und Waschräume. Auf dem Parkplatz stehen in vier Reihen Dutzende Trucks. Wer mehr als 200 Liter tankt, darf hier umsonst über Nacht stehen. Alle anderen zahlen umgerechnet 30 Euro. Viele Speditionen nutzen das
6: Angebot. Polen ist die Drehscheibe des europaweiten Transportgeschäfts. Hunderte Unternehmen haben sich in den letzten Jahren angesiedelt. Ein niedriges Lohnniveau, ein liberales Arbeitsrecht und die schnelle Vergabe von Arbeitsvisa locken die Speditionen. Ein Viertel aller Lkw-Fahrer in der EU sind hier registriert. Mehr als 700.000 Lkw sind in Polen zugelassen. Das ist der Spitzenplatz in Europa.
0: Zuerst begannen Ukrainer, für polnische Unternehmen zu arbeiten. Die polnischen Fahrer gingen nach Belgien, Deutschland
1: und Holland.
0: Seit dem Krieg in der Ukraine wurde es immer exotischer. Wir haben jetzt auch Fahrer aus dem Kongo oder von den
1: Philippinen. Auch Usbeken und Kasachen. Die
0: kamen nach den
1: Ukrainen. Ortswechsel.
5: Groningen in den Niederlanden.
6: Hier hat die holländische Transportgewerkschaft FNV ihren Sitz. In einem modernen Bürogebäude am Stadtrand.
5: Edwin Atima scherzt mit der Pförtnerin. Er war lange nicht im Büro.
2: <lacht>
5: Denn meist ist er auf Autobahnen und Rastplätzen unterwegs. Uh,
2: last time I was in Zuletzt war ich an
3: der polnisch-litauischen Grenze auf der Suche nach Briefkastenfirmen. Du hast eine Adresse, gehst hin, klingelst, jemand öffnet und dann ist da ein leerer Raum mit einem Tisch. Offiziell sind dort aber litauische Transportfirmen gemeldet. So einfach kann Recherche sein. Es gibt Gesetze, dass solche Fake-Niederlassungen verboten sind. Aber die interessieren niemanden. Dabei musst du nur dein Auto volltanken, hinfahren,
6: und schon sind
2: 30 Firmen entfernt.
6: Es gibt hunderte Briefkastenfirmen im Transportgewerbe. Werden die Regelungen in einem Land verschärft, wird der Betriebssitz in ein EU-Land verlegt, in dem die Vorschriften lockerer sind. Als Litauen etwa 2021 Obergrenzen für die Beschäftigung von Nicht-EU-Bürgern einführte, wechselten 500 Speditionen nach Polen. Etliche allerdings ohne wirklich umzuziehen. Frau, dachte ich.
5: Edwin Atema sucht auf dem Flur nach einem freien Büro eilt vorbei an einem großen quietschgrünen Spielzeug-LKW mit Gewerkschaftslogo. Mit dem sind früher seine Kinder über die Flure gerollt, erzählt er. Auch Edwin Attema hat lange einen Truck gesteuert. In den 90ern transportierte er Waren durch ganz Europa, studierte dann Jura, ging schließlich zur Gewerkschaft, um gegen Missstände im Transportwesen zu kämpfen.
2: So die erste Welle erlebten
3: wir, als holländische, belgische und deutsche Speditionen Filialen in Osteuropa eröffneten. Sie haben dort die Fahrer angestellt und zu osteuropäischen Löhnen im Westen fahren lassen. Das war ein fürchterliches Signal. Sie haben europäisches Recht missbraucht, um
6: die Fahrer auszubeuten. Mit der EU-Osterweiterung 2004 begann das Dumpingzeitalter im Transportgewerbe.
5: Edwin Attema nennt es die Geburt eines Monsters.
6: Mehr als 6 Millionen LKW sind heute in der EU zugelassen. Sie transportieren 70 Prozent der Waren. Pro Jahr sind das mehr als 13 Milliarden Tonnen. Die Kosten sind knapp kalkuliert. Wer am billigsten fährt, bekommt den Auftrag.
3: Heute erleben wir, dass die größten europäischen Speditionen aus Osteuropa kommen. Sie beschäftigen Fahrer aus der ganzen Welt, aus Zentralasien, aus russischsprachigen Ländern. Und sie schicken sie zur Arbeit nach Westeuropa. Und das ist das nächste Level des unfairen Wettbewerbs, der Ausbeutung. Dagegen war das, was wir vor 15 Jahren erlebt haben, gar nichts.
5: Der 42-Jährige startet seinen Laptop, sucht einen Audiomitschnitt eines Telefongesprächs. Regelmäßig schicken ihm Lkw-Fahrer Informationen zu. Ein ukrainischer Fahrer informiert den polnischen Chef, dass sein Lkw nicht mehr fahrtüchtig sei. Er müsse dringend repariert werden. Der Trucker steht mit seiner Ladung auf einem Parkplatz in Südfrankreich. Er solle weiterfahren, drängt der Chef. Der Fahrer aber weigert sich. Er hat Angst, einen Unfall zu bauen und Menschen zu verletzen. Zwei Tage später übernehmen zwei Trucker aus Zentralasien den LKW und fahren ohne Reparatur weiter der Ukrainer wird gefeuert bekommt keinen Lohn like, okay, und muss nach so Hause
2: trampen
5: von Narbonne in Südfrankreich bis nach Kiew
2: ein uh, mini Minivan with two drivers from Central Asia I think they were from Tajikistan he was removed from the truck he need to hitchhike von Narbon the south of France to
5: Kiev zurück in Kante Wrocławskie. Zwischen Tankstellenkasse und Restaurant hat Anna Kusinin eine Sportdecke ausgebreitet. Daneben liegen Hanteln und ein Balancebrett. Anna und ihre Kollegin sprechen die vorbeigehenden Trucker an versuchen sie auf das Balancebrett zu locken. Die meisten winken ab, gehen weiter zur Kasse oder Toilette. Einer lässt sich schließlich überreden. Er heißt Rafał und kommt gerade aus England. In Holland hat er Photovoltaikelemente geladen, sie in Leeds ausgeliefert. Nun geht es zurück nach Krakau, Möbel holen für die Holländer. Und Alarmsysteme für die Briten. In Wrocławskie macht er jetzt seine Ruhepause. Der Trucker breitet die Arme aus, versucht, die Balance zu halten. Immer hektischer rudert er mit den Armen. Nach acht Sekunden siegt die Schwerkraft über das Gleichgewichtsgefühl. Anna drückt dem Lkw-Fahrer eine Geschenketüte in die Hand. Trucker's Life ist auf der Tüte zu lesen.
6: Die polnische Stiftung Trucker's Life hat auf mehr als 100 Rastplätzen in Polen, Tschechien und Deutschland Outdoor-Sportgeräte installieren lassen und einen mobilen Gesundheitscheck an rund 2000 Truckern durchgeführt. Unterstützt wird die Stiftung von einer großen Frachtbörse aus der Nähe von Konto Wrocławski.
7: Wir haben schon seit mehreren Jahren die Fitnessanlagen für die Berufskraftfahrer gebaut, darüber erzählt. Aber die Firmen haben gesagt, naja, aber ist da wirklich ein Problem? Wir haben gesagt, ja, wir sehen das, aber gut, wir prüfen das ne, extra. Und durch dieses Projekt, Trackers Lab, haben wir sie, eine große Gruppe Berufskraftfahrer untersucht, Blutuntersuchung, Gewogen. Und aus diesen Ergebnissen ergab sich leider sehr große Übergewichtprobleme, Zuckerkrankheiten, Wirbelsäuleprobleme. Die Statistiken waren dramatisch.
6: Laut der Studie leiden 41% aller Berufskraftfahrer an Rückenbeschwerden, 22% an Übergewicht. Hinzu kommen Gelenkbeschwerden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stresssymptome.
5: Nach einem Germanistikstudium arbeitete Anna viele Jahre im Außendienst. Erst war sie mit dem Pkw für eine Schuhkette unterwegs. Dann für einen polnischen Fensterproduzenten mit deutschem Kundenstamm.
7: Von Berlin zum Ruhrgebiet, Ruhrgebiet unten zur französischen Grenze, in der Nähe von Sarlouis, Sarlouis durch Frankreich, Baden-Baden, von Baden-Baden nach Österreich und dann durch Tschechien nach Polen. Schon damals habe ich bemerkt, mein Gott, wie viele LKWs, ist doch Wahnsinn, ist echt äh, unglaublich, ja,
5: unvorstellbar. Irgendwann wurde es Anna zu viel. Sie wechselte zu Truckers Life kümmert sich nun um Lkw-Fahrer. Mit vielen Truckern hält sie Kontakt. Heute wollte ein Bekannter vorbeikommen, um sie beim Sportprogramm zu unterstützen.
7: Gestern haben wir uns noch äh, extrem gefreut und kurz telefoniert, dass wir uns hier treffen. Und dann bekomme ich eine Nachricht, ich stehe im Stau. Und äh, leider durch diesen Stau bei der Affäre kam er viel später, genauer gesagt, sechs Minuten zu spät zu Abladeort, wurde nicht mehr hereingelassen. Der Wächter hat gesagt nein. Er hat gebeten, noch wenigstens reinzufahren zu diesem Abladeort. Das wurde ihm auch verboten. Er sollte auf der Straße stehen. Dann müsste er noch nachts eine Ortschaft finden und konnte erst heute wieder um 8 Uhr anfangen. Das ist Transport, so sieht das Leben.
5: Das ist dieser Stress. Anna kennt Dutzende solcher Geschichten über die miserablen Arbeitsbedingungen im Transportgewerbe. An ein Gespräch erinnert sie sich besonders.
7: Wie lange warst du denn unterwegs? Drei Monate. Drei Monate? Und hast du im Lkw geschlafen? Ja. Drei Monate. Und wie, wie viele Kilometer fährst du jetzt nach Hause? Ich dachte, das lag bei 2400. Ja, also das sind jetzt Entfernungen, wenn ich denke, aber wie kann man von zu Hause drei Monate weg sein und im Lkw schlafen, waschen. Das ganze Leben läuft in im LKW, das ist extrem schwierig. Ja. Und der war schon auch müde. Wir haben bloß gesagt, schön aufpassen. Ja, gleich kommt der Kollege, ich freue mich schon, ich schaffe das schon. und so. Aber äh, das Gefühl werde ich nie vergessen.
5: Im niederländischen Groningen scrollt Edwin Atema durch seinen Computer, öffnet eine App. Namen von Fahrern und Transportunternehmen Zeitpunkt und Ort der Interviews, Fotos von Verträgen und Abrechnungen. Tausende Datensätze. Beweismaterial.
2: In Dezember 2021, the Im Dezember
3: 2021 beschlagnahmte der belgische Staatsanwalt elf Lkw einer litauischen Firma. Die waren beladen mit BMWs, Mercedes, Tesla. Das Unternehmen arbeitete direkt für die deutsche Automobilindustrie. Und jetzt wird wegen Ausbeutung und Dokumentenfälschung
6: ermittelt. Seit Mitte 2020 gelten einheitliche Regelungen für das europäische Transportgewerbe. Es ist Fahrern verboten, die vorgeschriebene Wochenruhezeit von 45 Stunden im Lkw zu verbringen. Ihre Arbeitgeber müssen für die Übernachtung zahlen. Außerdem gilt eine sogenannte Rückkehrpflicht für Fahrer und Fahrzeuge. Spätestens nach vier Wochen müssen die Trucker nach Hause. Nach acht Wochen die LKW an ihre Betriebsstätte zurückkehren.
5: Doch diese Regelungen werden oft nicht eingehalten. Immer wieder versorgt Edwin Atema Ermittler mit Hinweisen, vermittelt Zeugen. Manchmal erstattet der Gewerkschafter auch Selbstanzeige.
6: Im Januar 2023 mussten sich in Belgien Vertreter einer der größten litauischen Speditionen, Ajus, vor Gericht verantworten. Ihr Chef ist der ehemalige Vizeverkehrsminister des Landes. Die Fahrer hatten litauische Arbeitsverträge, fuhren aber fast ausschließlich in Belgien und den Nachbarländern und erhielten litauischen Lohn. Fünf bis zwölf Wochen verbrachten sie am Stück in ihren Trucks.
5: Das belgische Gericht verurteilte den Chef der Spedition wegen Sozialbetrugs und Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe und zu sechs Monaten Gefängnis auf Bewährung. Gleichzeitig musste das Unternehmen an 38 Fahrer Zehntausende Euro nachzahlen.
3: Einige der Fahrer bekamen bis zu 70.000 Euro im Rahmen der Zivilklage zugesprochen. Das war fast noch wichtiger als das Urteil gegen den Boss. Er hat Glück gehabt, dass er nicht
2: ins Gefängnis musste. Jetzt ist er vorbestraft. Das ist schon eine ernste Sache.
5: Das Urteil sorgte in der Speditionsbranche für Unruhe. Denn es ist nicht das erste Mal, dass die belgischen Behörden durchgreifen, erzählt Edwin Atema.
6: Auch gegen eine der größten belgischen Speditionen, die Jost Group, wurde schon ermittelt. Wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, Menschenhandel und Sozialdumping. Im Rahmen eines Vergleichs musste das Unternehmen am Ende 30 Millionen Euro zahlen. Der Chef wurde zu einer Haftstrafe von 18 Monaten auf Bewährung verurteilt.
2: So we all
3: Belgien gilt immer als Vorbild. Dabei machen sie da nur ihre Arbeit. Wenn wir nach Deutschland oder Holland schauen, wird vor allem Energie darin investiert, Argumente zu finden, warum man nichts unternehmen kann. Die Unternehmen weisen mittlerweile ihre Fahrer an, übernachtet in Holland oder Deutschland, da gibt es keine Kontrollen. Und dann reden wir über ein Europa mit gleichen Gesetzen.
4: This is a good machine. This is a grandmother.
5: Andrzej in Wrocławskie hat mittlerweile fast vollgetankt. Frontscheibe und Außenspiegel sind geputzt. Liebevoll tätschelt er die dunkelblaue Lackierung der Zugmaschine. Lobt die alte Dame. 700.000 Kilometer hat sie auf dem Tacho.
6: Derzeit verdienen Trucker in Polen im Schnitt 1650 Euro. Ihr Gehalt ist in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen, weil Berufskraftfahrer Mangelware sind und weil die Umsetzung des Europäischen Mobilitätspaktes die polnischen Speditionen gezwungen hat, das alte Entlohnungssystem, das aus einem extrem niedrigen Grundlohn sowie steuerfreien Boni und Spesen bestand, abzuschaffen.
4: Die Löhne stiegen für
0: ungefähr ein Jahr ganz ordentlich. Sechs Monate konnten wir das genießen. Aber dann kam die Inflation und hat alles wieder aufgefressen. Die Entlohnung ist jetzt sehr viel übersichtlicher, aber du kannst dir trotzdem nicht mehr leisten, weil die Inflation die Gehaltserhöhung aufgefressen hat.
5: Mit seiner Erfahrung könnte Andrzej sofort im Ausland anheuern, bei einer deutschen Spedition etwa. Überall entlang der A4 werben riesige Plakate um polnische Fahrer, Locken mit Löhnen von umgerechnet 3000 Euro. Doch Andrzej winkt ab.
0: Ich bin im Kommunismus aufgewachsen. Ich habe in der Armee gedient. In der Armee der Volksrepublik
4: Polen.
0: Danach habe ich im wilden Kapitalismus gearbeitet. Bis
4: heute.
0: Ich hatte viele verschiedene Jobs, um meine Familie irgendwie durchzubringen, während meine Frau bei unseren beiden Kindern blieb. Also, um ehrlich zu sein, ich bin ziemlich
4: erschöpft.
6: Jeder dritte polnische Trucker ist heute älter als 50 Jahre und Nachwuchsmangelware. Mit 200.000 fehlenden Fahrern rechnet die Logistikbranche in den nächsten Jahren. Allein in Polen.
5: Andrzej blickt auf die Uhr. Zeit zu fahren. Zu Hause wartet seine Frau, mit der will er den Sonntag verbringen, bevor er Montag früh wieder aufbricht. Auf der A4 Richtung Westen. Andrzejs LKW rollt vorbei an zwei Männern, die neben ihren Trucks stehen. An den offenen Motorhauben hängen T-Shirts und Hosen zum Trocknen. Hinter den Frontscheiben kleben Namensschilder: Eldor und Johann. Daneben in Großbuchstaben UZ, die englische Abkürzung für Usbekistan.
4: Nein, Englisch. Ob
5: englisch, russisch oder polnisch, die Verständigung ist schwierig. Die beiden Usbeken fahren für eine polnische Spedition, so viel wird klar, und übernachten regelmäßig hier auf dem Parkplatz. Eldor holt sein Mobiltelefon aus der Hosentasche. Ein Werbevideo über Samarkand in Usbekistan. Ihre Heimatstadt an der legendären Seidenstraße, 5000 Kilometer entfernt. Seit zwei Jahren fahren Sie auf Europas Straßen. In ihrem ersten Jahr waren sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Für eines der größten deutschen Transportunternehmen, Hegelmann. Mit etlichen Filialen in Osteuropa. Und das hier ist ebenfalls ein Werbevideo aus Usbekistan. Gespeichert auf dem Rechner von Edwin Atema. Eine junge Frau im eleganten Kostüm sitzt in einem stylischen Büro.
0: Vor sich die usbekische
5: Flagge, hinter sich das Logo des Transportunternehmens Hegelmann. Sie spricht über das Unternehmen, darüber, dass Fahrer gebraucht werden, dass es mit der Visabeschaffung keine Probleme gäbe.
2: That we, um, their Wir haben die Rekrutierungswege von Hegelmann recherchiert. Sie haben
3: eine Agentur, die für sie in Usbekistan
2: arbeitet.
3: Alle Fahrer haben uns erzählt, dass sie mal 500, mal 1.000 Dollar zahlen mussten, um überhaupt in das Bewerbungsverfahren zu
2: kommen.
3: Diese Unternehmen wissen genau, was sie von den Fahrern verlangen
2: können.
6: Die Hegelmann-Gruppe ist ein Transportunternehmen mit Sitz in Süddeutschland. Es wurde vor 25 Jahren gegründet und betreibt heute 4000 Lkw. Es gibt Zweigstellen in Polen und Litauen, Filialen in der Ukraine und Estland.
5: Der Name Hegelmann taucht in den Datensätzen von Edwin Attema immer wieder auf.
2: So what these drivers from Hegelmann told us... Die Fahrer haben
3: uns erzählt, dass sie während der Wochenenden die Fahrtenschreiber ausbauen sollten. Dann kam jemand von Hegelmann mit dem Auto vorbei und gab ihnen Übernachtungsquittungen. Falls die Polizei sie kontrollieren würde, sollten sie die vorzeigen. Wir haben eine Menge dieser Dokumente mit Stempeln und allem drum und dran. Und wir haben die Sache auch vor Ort überprüft und nicht nur auf die Aussagen der Fahrer
2: vertraut. Wir haben gesehen, wie sie in ihren Trucks übernachteten und trotzdem Übernachtungsquittungen hatten.
5: Für die jüngste Befragung waren Edwin Atema und seine Kollegen einige Wochen zwischen Berlin, Amsterdam und Paris unterwegs. Sie interviewten über 160 Fahrer aus Zentralasien.
2: Sie alle wollten ihre Geschichte erzählen. Ihre
3: Situation ist anders als die von osteuropäischen Fahrern, etwa aus Belarus. Alle mussten für ihren Job in Europa zahlen, zwischen 500
2: und 4.500 Dollar.
3: Dafür wurden ihnen gute Arbeit und gute Bezahlung in Aussicht gestellt. Und alle Fahrer sagten uns, wir wurden belogen, man hat uns total ausgebeutet und zu Hause
6: sind wir
2: verschuldet.
6: Die meisten Trucker aus Nicht-EU-Ländern sind bei osteuropäischen Unternehmen angestellt. In Polen waren es 2021 mehr als 130.000. Sie bekommen osteuropäische Löhne, fahren aber fast ausschließlich in Westeuropa. Ein klarer Rechtsbruch. Denn eigentlich muss der Mindestlohn des Landes gezahlt werden, in dem der Fahrer maßgeblich unterwegs ist. Sobald
3: sie hinter dem Lkw-Steuer sitzen, bekommen sie viel weniger Geld als versprochen. Unterm Strich sehen wir hier Anzeichen für kriminelle Ausbeutung, Menschenhandel und Zwangsarbeit. Der Fahrer ist in einer Situation, wo er nicht aussteigen kann. Das bedeutet Zwangsarbeit. Auf deutschen
2: Autobahnen.
5: Die Fahrer können sich kaum wehren. Wer nicht aus der EU kommt, ist seinem Arbeitgeber ausgeliefert. Denn der besorgt Arbeitserlaubnis und Visum.
3: Es ist kein Zufall, dass uns vor kurzem Fahrer aus Usbekistan, Kirgisistan, Belarus und der Ukraine kontaktiert haben. Sie haben uns die Nachrichten zugeschickt, die Hegelmann an einige tausend Fahrer gesendet hat.
2: Da heißt es, Europa ist in der Krise, die Preise steigen, die Transportpreise aber sinken.
3: Wir bieten euch an, weiterzufahren, aber für weniger Lohn. Während in ganz Europa Gewerkschaften für mehr Lohn kämpfen,
2: bietet Hegelmann weniger Geld. Es kommt als Angebot daher. Aber
3: wer es nicht annimmt, der kann in einen Minibus steigen, der ihn dorthin bringt, wo er angestellt ist, und da kann er seine Entlassungspapiere unterschreiben.
5: DHL Morawiec, Tekostil, Luktrans, Altertrans, Spedimax, Adampol. Stoßstange an Stoßstange schieben sich die LKW über die A4 bei Konte Wrocławskie. Romis mit türkischen, lettischen, rumänischen, ukrainischen oder litauischen Kennzeichen. Und natürlich viele mit polnischen.
6: Staus sind auf der A4 an der Tagesordnung. Besonders auf den ersten rund 100 Kilometern zwischen konti und der deutschen Grenze. Hier ist die A4 in beiden Richtungen zweispurig. Ohne Standstreifen. Nur mit Nothaltebuchten. Jede Reifenpanne. Jeder Blechschaden führt zu kilometerlangen Staus.
3: Sie
7: sind
6: hier.
5: Wir rufen Wukasz auf dem Handy an. Er kennt die Strecke von unzähligen Touren und will über seine Erfahrungen und seinen Frust erzählen. Einzige Bedingung, wir sollen seinen richtigen Namen nicht nennen.
6: Seit über 20 Jahren ist Wukasz als Berufskraftfahrer unterwegs. Erst lenkte er Mini- und Reisebusse, seit fünf Jahren fährt er Lkw. Zwei Jahre ging es für eine polnische Spedition quer durch Europa. Jetzt ist er bei einem deutschen Transportunternehmen beschäftigt. Eine Woche zu Hause, drei Wochen im Lkw. Das ist sein Arbeitsrhythmus.
5: Die Bedingungen auf den Straßen und Autobahnen sind überall gleich erbärmlich, findet Wokasch. Viel zu wenig Parkplätze, kaum sanitäre Anlagen, kaputte Duschen.
0: Wenn der Manager glaubt, dass es sich nicht lohnt, die Infrastruktur zu reparieren, bleiben vor allem die Fahrer. Und damit beginnt der ganze Ärger. Die Fahrer denken, okay, wenn ich nicht duschen kann, dann benutze ich auch nicht die Toiletten. Denn die kosten einen Euro. Ich werfe diesem Kerl, dem es völlig egal ist, wie es mir geht, doch nicht noch Geld in den Rachen. Also pinkeln die Fahrer in die Büsche. Und dann fängt es an zu stinken. Sehr unangenehm. Besonders, wenn man sein Wochenende an so einer Stelle verbringen muss. Im Sommer kannst du nicht mal das Fenster aufmachen. Menschen sind schlimmer als Tiere. Und wir werden immer mehr zu Tieren, weil andere versuchen, auf unsere Kosten Geld zu sparen.
5: Die Firma, für die er jetzt arbeitet, sei in Ordnung. Auf diese Feststellung legt er Wert. Anders als das Unternehmen, bei dem seine Trucker-Karriere begann.
0: Sie versprachen mir alles zu zeigen. Sie versprachen mir ein Training, weil ich neu war auf diesem großen LKW. Aber am Ende gaben sie mir nur die Fahrzeugschlüssel und sagten, los, fahr. Nach vier Tagen auf der Straße bin ich dann einfach abgehauen. Ich hatte Angst, einen Unfall zu bauen und jemanden zu verletzen. Auf meine Anrufe haben sie nicht reagiert oder sie haben versprochen, zurückzurufen. Hat aber keiner gemacht. Der Fahrer, die Sicherheit, alles egal. Die Spedition interessierte nur das Geld.
5: Falsche Versprechungen, manipulierte Papiere und Fahrtenschreiber Permanenter Druck vom Auftraggeber. All das hat er erlebt. Eine Spedition versuchte immer wieder, ihn zu überreden, seine Lenk- und Ruhezeiten zu überschreiten. Doch Lukas weigerte sich.
0: Normalerweise bekamen wir jedes halbe Jahr einen Bonus. Als es Juni wurde, rief der Manager mich an und sagte, okay, hör zu, dieses Jahr gibt es keinen Bonus. Ich habe dann gefragt, du meinst von Juli bis Dezember, oder? Schließlich hatte ich ja für den Januar- bis Juni-Bonus schon gearbeitet. Und er, nein, nein, ich meine den Bonus für das erste Halbjahr, bis Juni. Da habe ich gesagt, wenn ihr eure Mitarbeiter so behandelt, dann gehe ich. Ich habe gekündigt. Ich weiß, was ich wert bin. Ich bin nicht faul. Ich arbeite hart. Und dafür möchte ich anständig bezahlt werden.
5: Über Edwin Atemas Bildschirm flimmert ein Handyvideo. Gefilmt von einem usbekischen Lkw-Fahrer. Aufnahmen von der Raststätte Gräfenhausen an der A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt. Vom März 2023.
2: 60 Lkw
5: parken dicht an dicht. Die Fahrer streiken. Sie warten seit Wochen auf ihren Lohn. Den Truckern stehen gut ein Dutzend schwarz gekleidete Security-Männer gegenüber. Sie sind aus Polen mit einem gepanzerten Mannschaftstransporter gekommen. Die Security-Männer versuchen die LKW zu stürmen. Die Fahrer verschanzen sich in ihren Trucks.
6: Die Trucker kommen aus Usbekistan und Georgien. Die Lkw, die sie fahren, gehören den Speditionen Agmas und Lukmas. Beide gehören einem Familienunternehmen aus Polen. Es hat rund 1000 Lkw im Einsatz. Und hat die polnische Sicherheitsfirma engagiert, um seine Lkw aus Deutschland zurückzuholen.
5: Die Security-Männer rangeln mit den Fahrern, versuchen sie aus den Fahrerkabinen zu ziehen. Die hessische Polizei greift ein, droht mit Schlagstöcken und Pfefferspray. Sie nimmt die komplette Security-Truppe fest, auch den Chef der Spedition.
6: Die Staatsanwaltschaft Darmstadt erstattet Anzeige. Verdacht auf schweren Landfriedensbruch, Körperverletzung und Störung einer Versammlung. Auch ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz wird geprüft. Es bestehe der Verdacht, dass es sich bei dem gepanzerten Mannschaftstransportwagen um eine Kriegswaffe handelt.
3: Wir haben das Unternehmen schon seit ein paar Jahren auf dem Schirm. Wir haben Fahrer interviewt, von den Philippinen, aus Nepal, die konnten noch nicht einmal Englisch. Sie verstanden die Verträge gar nicht, die sie unterschrieben haben. Es gab auch Fahrer aus Kirgisistan. alle wurden ausgebeutet. Fahrer aus Usbekistan und Georgien hatten uns im Vorfeld kontaktiert und
2: angekündigt, dass sie streiken wollten. Okay,
5: Vier Wochen lang blockieren die Lkw die Autobahnraststätte. Mit Tapeband haben die Fahrer große weiße Zahlen auf die Planen ihrer Lkw-Anhänger geklebt. 4.429 Euro, 4.136 Euro, 4.429 Euro. Es sind die Summen, die ihnen das Transportunternehmen ihrer Meinung nach schuldet. Medien aus ganz Europa berichten. Zehntausende Lkw-Fahrer verfolgen den Kampf ihrer Kollegen. Ich
2: weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Einige der Fahrer sind sehr aktiv auf Social Media. Sie machen das TikTok. Das ist ein Song in Georgia. Sie machen das aus die
5: Die Fahrer präsentieren auch ihre Frachtpapiere. Sie transportieren Ladungen für General Electric, VW, Mercedes, so the Ikea und
2: DHL.
5: Diese Unternehmen wiederum teilen mit, dass sie keine direkten Geschäftsbeziehungen zu den polnischen Speditionen unterhalten.
6: In der Transportbranche ist das nicht ungewöhnlich. Große Speditionen nehmen Aufträge an geben diese an andere Unternehmen weiter, die wiederum die günstigsten Subunternehmen beauftragen. Bei jedem Schritt wird Geld verdient. Auf Kosten der Fahrer.
5: Die streikenden Fahrer in Gräfenhausen wählen Edwin Attema zu ihrem Verhandlungsführer.
2: Erstmal habe ich vermittelt. Das
3: dauerte bestimmt einen halben Tag. Der Besitzer aber eierte herum, machte erst Zusagen, zog sie dann wieder zurück. Und dann machten wir ihm klar, dass ihm jetzt noch zehn Stunden bleiben, um in richtige Verhandlungen einzusteigen. Ansonsten würde ich nicht mehr verhandeln, sondern wir würden die Konfrontation
2: suchen. Und da haben sie dann eingelehnt.
3: Am Ende wurden alle Fahrer bezahlt, bis auf den letzten Cent
2: and that is also broad uh, victory to these workers because all these drivers get paid until the last euro to the last euro cent and this is how we uh, <laughs> this is really interesting on the night we made the deal so this is how we left the parking it was like
5: 300.000 euro <laughs> must das polnische unternehmen an die fahrer überweisen Erst dann dürfen Ersatzfahrer die Lkw übernehmen. Die Streikenden rollen mit einem gecharterten Bus vom Parkplatz. Die meisten seien in ihre Heimatländer zurückgekehrt, so Edwin Atema. Einige fahren jetzt für andere Speditionen.
7: Das war am Karfreitag, habe ich erfahren, dass mein Freund, Berufskraftfahrer,
5: an Herz gefragt, also mit 41 Jahren gestorben ist. Anna Kusinin kann es nicht fassen. Ihr Freund Tomek ist tot. Gestorben genau an dem Tag, als seine Kollegen in Greifenhausen sich gegen ihren polnischen Chef und seinen Schlägertrupp wehren mussten.
7: Oh, er war in Holland, war gerade auf seiner so dreiwochigen Tour. Er hat mich immer unterstützt, also das war jemand, ich konnte mich immer auf ihn verlassen habe gesagt, hör mal zu, ich fange jetzt das Thema Parkplätze, kannst du mir da helfen? Der stand immer
5: mit Hilfe und mit Ideen, ja. Immer wieder sprachen die beiden über das Thema Parkplätze, den Stress der Trucker vor jeder Pause und wie er sich vermeiden ließe.
7: Das waren unsere letzten Gespräche, wo normalerweise diese Riesentransporte nur parken können wurde dann äh, in der Früh sozusagen durch Klopfen an der Tür auf, äh, aufgewacht und äh, schon hatte er einfach äh, mehr laut Nachricht geschrieben, oh, dieser Stress, ja, äh, man kann dann nicht schlafen, man ist verärgert und man denkt schon, ah, wie fängt jetzt dein Tag, wie kommst du hin?
5: Die Parkplatzsituation der Trucker hat Anna Kusinin keine Ruhe gelassen. Deshalb hat sie Truckers Life verlassen und ist zu einem deutschen Unternehmen gewechselt, das eine App für Parkplatz-Sharing entwickelt hat. Anna greift zu ihrem Smartphone.
7: Das ist die App jetzt von Krawak-Tag-Parking und angenommen hast du jetzt irgendwo gebucht, so also wie jetzt hier und du schaust ja selber durch drei Klicks, du siehst ja, wie das Gelände ausschaut. Du hast ja Fotos und auch die Beschreibung Dusche, Toilette, dann gehst du auf Reservieren also da du angemeldet wirst durch deine Spedition oder durch uns eingeladen, sind ja deine Autokennzeichen, Name, Nachname schon da. Gehst du dann auf Buchen, nachdem du Datum ausgewählt hast und schon ist das reserviert. Dann bekommst du die Bestätigung.
6: Entlang deutscher Autobahnen und Bundesstraßen fehlen rund 40.000 Lkw-Parkplätze. Die Idee hinter der App. Speditionen, die auf ihren Betriebshöfen freie Lkw-Parkplätze haben, stellen sich diese gegenseitig zur Verfügung. Die App ermöglicht eine Echtzeitbuchung und einen digitalen Zugang zu Betriebshöfen und Sanitärräumen. All das gegen eine geringe Gebühr. Später dann können die Fahrer die Parkplätze beurteilen und bewerten.
5: Anna rechnet vor. Wenn sie es schafft, jede Woche zwei Speditionen zu überzeugen, je sechs Parkplätze zur Verfügung zu stellen, dann gibt es in vier Wochen mehr als 40 neue Parkmöglichkeiten.
7: Wer sagt mir, wer kann innerhalb von ein paar Wochen 40 Parkplätze bauen? Baugenehmigung, Antragstellung, Förderung, die ganze Dokumentation, Erlaubnisse. Das nimmt zu viel Zeit. Also wirklich, Wir müssen das so sehen, dass europaweit ist das zu entwickeln. Also ich äh, appelliere für alle Speditionen in Europa,
5: lasst euch einfach da unterstützen, macht Parkplatz-Sharing. Privat bedeutet Annas neuer Job allerdings, sie ist jetzt wieder regelmäßig auf der A4 unterwegs. Zwischen ihrer alten Heimat in der Nähe von Konte Wrocławski und ihrem neuen Wohnort in Leipzig.
7: Sag mir nicht bloß A4, ich, das ist ein Drama. Letztens sprach ich mit einem Freund und genau in dem Moment, ich fuhr aus Polen Richtung Dresden und ich habe die äh, Strecke Richtung Polen beobachtet und ich habe gesagt, jetzt, äh, weil wir waren am Lautsprecher bei dem Gespräch, ich habe gesagt, Dirk, machst du die Uhr, wir schauen, wie viele LKWs kommen innerhalb einer Minute. Und er, hat dann auf, er hatte Pause, hat auf seine Uhr gesagt und jetzt start Anja Zelle und ich war am Fahren. Ich glaube, es waren 58 LKWs innerhalb der Minute. Also man kann sich das vorstellen, wenn sich das staut, was für eine Menge da steht, ja.
5: Transport workers are the foundation of supply chains. They keep them moving. Multinational customers at the top of supply chains, contract transport and logistics companies to move their goods. Sieben bunte Lkw kurven um die Weltkugel. Die dreht sich immer schneller. Transportlogistik als Zeichentrickfilm. In der nächsten Einstellung ein Manager hinter seinem Schreibtisch. Darunter drei Kästchen, Transportfirmen. Darunter noch einmal fünf Kästchen, noch mehr Transportfirmen.
6: Ein Lehrfilm der europäischen Transportarbeitergewerkschaften für die großen Auftraggeber im Transportgewerbe. Multinationale Konzerne wie Ikea oder DHL, die riesige Mengen Güter durch Europa fahren lassen. Und oft nicht wissen oder wissen wollen, auf welchen Wegen, mit welchen LKW, zu welchen Arbeitsbedingungen ihre Waren ans Ziel kommen.
5: Sustainable supply
2: chains.
3: Theoretisch haben wir heute strengere Regeln und Gesetze.
2: Aber die werden einfach
3: nicht durchgesetzt. Das sehen wir ja im Fall Hegelmann. Wir brauchen mehr Kontrollen und eine bessere Umsetzung. Aber noch wichtiger ist es, dass wir oben an der Transportkette ansetzen und den Auftraggebern klar machen, dass sie Missstände und Ausbeutung auf
2: den Transportwegen nicht hinnehmen dürfen.
5: Seit einigen Monaten verhandeln Edwin Attema und seine Kollegen mit einigen großen internationalen Konzernen. Die sollen in Zukunft Standards für die Auftragsvergaben vorschreiben, also für die gesamte Transportkette.
6: Die Gewerkschaft will mit ihren Kontakten zu den Fahrern helfen, die Umsetzung zu überwachen. Dafür hat sie eine Stiftung gegründet, die Road Transport Due Diligence Foundation, kurz RTDD.
5: Einige Unternehmen haben bereits Interesse signalisiert.
6: Fahrer, die ihre Rechte kennen, Auftraggeber, die diese Rechte ernst nehmen, Gewerkschafter, die ihre Einhaltung kontrollieren, das könnte die Ausbeutung im Transportgewerbe erschweren.
3: Die Unternehmen müssen nur schauen, wie die Gesetzeslage ist. Und darauf bestehen, dass diese Gesetze in der ganzen Lieferkette eingehalten werden. Wenn du in Deutschland fährst, bekommst du den deutschen Lohn. So einfach
2: ist das.
3: Ausbeutung auf der Autobahn. Trucker aus Osteuropa. Feature von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster. Es sprachen Paula Scheschonka, Andreas Klaue, Sebastian Schäfer und Markus Westhoff. Ton und Technik: Fabian Fossler und Claudia Peike. Regie: Günter Maurer. Redaktion: Nadia Ode. Sie hörten eine Produktion des Südwestrundfunks 2023.